0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. Eu foram os dinossauros que me gostava Deus. de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? Eu também Foi o primeiro ser vivo da Terra.
1: Um teletransporte com Não,
0: não é o sol que tem. A é maior. Como, Como é? a Terra mexe? Mas... É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele que é a galáxia é O que, é é que, que, é que é feito os vírus? O que é feito a lua?
2: Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos. O programa de ciência do Instituto Superior Técnico para crianças e adultos curiosos. Hoje estamos aqui para o episódio número 19 e vamos falar sobre materiais. Para isso temos connosco Rogério Colasso, formado aqui mesmo no Instituto Superior Técnico, onde é professor catedrático no Departamento de Engenharia Mecânica e investigador no Instituto de Engenharia, no, no Instituto de Engenharia Mecânica também, e, onde, onde faz a sua investigação e atualmente é também presidente do técnico. Hoje a emissão é muito especial, o técnico faz anos, o técnico faz 110 anos e o explica-me, faz com ele, mas apenas um ano. E portanto é com grande prazer que hoje vamos falar de materiais. Materiais, porquê é que podemos ter casas cada vez mais altas? Porquê é que, é que, como é que olhamos para alguns objetos e sabemos logo de que é que eles são feitos? E porquê é que usamos materiais para classificar as eras? Pedra, bronze, metal? Em suma, o que é que são os materiais? Bom dia, Rogério Colasso. Estamos em direto com o técnico neste momento para tentarmos encontrar as respostas a estas perguntas.
1: Olá, bom dia, Joana.
2: Olá, bom dia.
1: Bom dia a todos. Então vamos lá tentar responder a estas perguntas todas que a Joana fez aqui e, em primeiro lugar, eu vou convidar todos para virem comigo para a minha sala de aulas. Vamos lá entrar na sala de aulas. Ok, já cá estamos e então vamos começar aqui a nossa viagem. Ora, muito bem. Uh, então, uh, a nossa viagem de hoje vai ser feita na tentativa de encontrar a resposta a uma pergunta, que é porquê é conseguimos construir casas cada vez mais altas? Uh, e uh, uh, nesta tentativa de resposta, nesta viagem, vou ter aqui a companhia do meu amigo Frederico, que me vai acompanhar nesta viagem, que é uma viagem em busca desta resposta e também uma viagem ao incrível mundo de engenharia de materiais. Muito bem, então, uh, vamos começar pelo começo, isto tudo dos materiais começou ainda não há muito tempo, há cerca de 12 mil anos. E o que é que aconteceu há 12 mil anos, há 12 mil anos, uh, os homens, a humanidade, Uh, descobriu uma coisa extraordinária, uh, que mudou para sempre aquilo uh, que era o, o seu modo de vida e que resultou naquilo em que nós uh, hoje vivemos. E o que é que o homem, a humanidade, descobriu há 12 mil anos? Descobriu que podia fazer ferramentas e as ferramentas uh, podiam ajudá-los a viver melhor dominar o meio que os rodeava, que era um meio hostil, enfim. E as primeiras ferramentas que a humanidade fez foram feitas com pedras. As pedras eram duras, eram resistentes e podiam ser utilizadas como instrumentos de caça, instrumentos de corte, instrumentos para
0: polir
1: pele fazer roupas que abrigavam as pessoas das intempéries do mau tempo isso a capacidade de fazer ferramentas que no início eram só feitas com pedras porque eram duras e resistentes ajudou os humanos e tornou-os diferentes de todas as outras espécies esse tempo que começou há 12 mil anos chamou-se no início, idade da pedra lascada ou paleolítico. Bom, e durante muitos anos a humanidade foi evoluindo com estas ferramentas que as ajudavam a contornar o seu meio envolvente. E cerca de 4 mil anos depois as coisas foram evoluindo e os homens graças às ferramentas que uh, tinham desenvolvido, uh, começaram a dominar uh, a agricultura e aquilo que podiam uh, colher uh, do meio que os rodeava. Começaram a desenvolver ferramentas uh, mais sofisticadas, aprenderam a dar formas mais complexas às pedras que usavam, faziam facas, pontas de seta, uh, instrumentos agrícolas que, lhe, que lhes permitiam uh, cultivar a terra. E uh, o que aconteceu nessa altura, há cerca do, de 8 mil anos atrás, foi que os homens deixaram de ser nómadas e passaram a ser sedentários. Passou a haver aglomerados onde haviam uh, muitas pessoas que viviam Uh, nesses locais, tenta tempo de se movimentar continuamente. Bom, e quando isso aconteceu, aconteceu uma coisa uh, relativamente transformadora que foi uh, uh, estas populações começaram a, a construir abrigos cada vez mais uh, sofisticados eram as suas casas. Bom, esta, esta, esta era este tempo, Uh, que se chamou uh, Idade da Pedra Polida ou Neolítico, de facto é a primeira uh, grande revolução da humanidade. Passaram a haver aglomerados em que as pessoas uh, viviam permanentemente no mesmo sítio e tinham, em, tinham tempo para pensar e para uh, desenvolver uma coisa que antes nunca tinha existido no nosso planeta que eram ah, aquilo que nós hoje designamos por tecnologias. Havia conhecimento, ah, e o conhecimento foi crescendo ah, e foram-se desenvolvendo coisas cada vez mais ah, sofisticadas. Bom, eu aqui, assim nesta figura, quando o Frederico está a olhar, Queria aqui chamar a atenção para uma coisa, que é, bom, isto representa uma, uma comunidade da Idade da Pedra Polida, há cerca de, de 8, 9 mil anos atrás, e reparem que apesar de uh, esta era uh, se chamar Idade da Pedra Polida ou Neolítico, as casas na verdade não eram uh, construídas em pedra, uh, eram construídas em materiais, ditos uh, materiais biológicos, Uh, eram construídos em madeira, em fibras, em colmo. Uh, porquê? Bom, uh, uh, a razão uh, uh, disso é porque, de facto, quer dizer, se nós tínhamos, nós, a humanidade, nesta altura, tínhamos como ferramentas, uh, ferramentas que eram construídas no material pedra, era difícil com essas ferramentas, trabalhar a pedra, porque as resistências é, eram semelhantes, ou seja, é difícil nós darmos forma a uma pedra, e provavelmente todos nós temos essa experiência, com outra pedra. Bom, então, o que é que aconteceu? Uh, o que aconteceu a seguir, quase, enfim, 3 mil anos depois há cerca de 7 mil anos, 6 mil anos atrás, é que os metais entraram na nossa história. E essa entrada dos metais na, 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 na história da humanidade, de facto, é revolucionária. Primeiro, antes, antes, antes de falarmos do porquê que foi revolucionário, deixem-me só aqui dizer quais foram os primeiros metais a entrarem na nossa história. Os primeiros metais foram o cobre. Uh, enfim, que aflorava uh, à superfície em algumas zonas do planeta, e depois, uh, mais tarde, aquilo que se chamou bronze. O bronze é uma mistura de cobre e estanho, e o bronze, de facto, que ainda hoje nós usamos, por exemplo, as torneiras das nossas casas, uh, a maioria delas são feitas em bronze, estas ligas de cobre e estanho, uh, o bronze, de facto... Uh, uh, e, e os metais em geral, já vamos ver a seguir, é um, são, é um material uh, que para além de ter uma resistência elevada é passível de ser informado, ou seja, nós com os metais, ao contrário daquilo que acontece com as pedras, que são um grupo de materiais que se designam por, por cerâmicos, nós conseguimos uh, dar forma deformando. As pedras nós, não, nós só conseguimos dar forma partindo as pedras, porque as pedras são frágeis, os cerâmicos são frágeis em geral. Os metais não, os metais são simultaneamente resistentes e são tenazes, ou seja, eles não fraturam, não partem com facilidade. Bom, e a partir daí, o que é que aconteceu? Nós como uh, tínhamos um material que era... Suficientemente resistente para dar forma uh, a pedras, uh, passamos a conseguir construir estruturas, uh, casas com pedras de grandes dimensões. Portanto, e a entrada uh, dos metais, a idade do cobre, a idade do bronze aquilo que permite à humanidade é fazer grandes construções em, em aglomerados populacionais grandes na altura que são construções mais permanentes, mais resistentes e maiores. Portanto, o, enfim, o exemplo talvez a maior dessas construções e a mais conhecida de todas desta era é Stonehenge. Portanto, Uh, em Inglaterra, este, 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 esta fotografia que está aqui, mas depois, uh, enfim, mais tarde, há cerca de uh, 4.500 anos atrás, aparece de facto aquela que é a maior construção, a mais alta construção em pedra uh, do mundo, uh, a grande pirâmide de Gizé, que tem 150 metros de altura mais coisa menos coisa feita com grandes blocos de pedra no Egito pela civilização egípcia de então enfim feita toda ela com instrumentos com, com, com ferramentas que eram feitas neste material bastante resistente uh, uh, relativamente fácil de informar, que era o bronze uma liga uh, de cobre está bom Uh, em, 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 de, de, desde, desde a altura uh, em que a pirâmide de Gizé foi, foi construída até, até há, há cerca de 90 anos atrás de facto a, a coisa, o objeto a construção mais alta feita pelo homem foi a grande pirâmide de Gizé. Uh, nunca nunca uh, 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 até há, há 90 anos atrás, e, e eu já vou dizer o que é que aconteceu há 90 anos atrás nunca se conseguiu construir nada mais alto do que os 150 metros da, da pirâmide Gizé. é facto que uh, uh, depois disto e há cerca de 3 mil anos atrás um novo material entrou na história da humanidade e esse material foi o ferro o ferro de facto é um, é um permite fazer um conjunto de ligas metálicas, enfim, que nós designamos hoje em dia por ferro fundido ou por aço, que são muito mais resistentes do que o bronze. E quando o ferro entra na história da humanidade, de facto há Toda uma mudança, e nomeadamente as civilizações que dominam a tecnologia do ferro passam, e, e enfim, a primeira dessas grandes civilizações são os romanos, passam quase a dominar todo o mundo. O ferro é um, um, um material que permite fazer ferramentas mais resistentes do que as ferramentas em bronze, Bom, e isso permite, digamos, alargar enfim, uh, tudo aquilo que é uh, construção e tudo aquilo que é domínio sobre o planeta por parte uh, dos, das, das civilizações que dominavam a tecnologia do ferro, que é mais complexa de dominar do que a tecnologia do bronze, e, e a razão é relativamente simples, é, é porque o ferro uh, uh, funde a uma temperatura bastante elevada, cerca de 1700 graus, e uh, uh, era difícil e complexo uh, ter uh, 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 capacidade para aquecer este material até às temperaturas uh, elevadas que eram necessárias para produzir coisas, uh, objetos, ferramentas com, com ferro. Mas o que é facto é que essa tecnologia é descoberta, cerca de 1000 antes de Cristo, e quem domina essa tecnologia, enfim, vai, uh, digamos, uh, dominar o planeta durante os milhares de anos, ou os 3 mil anos seguintes, quase até à nossa altura, enfim, uh, e a, a tecnologia do ferro, já agora, uh, em termos de construção e de capacidade de construção, de facto, <coughs> permite um, um desenvolvimento grande. Enfim, temos aqui o um exemplo de uma, de uma catedral gótica, estão a ver, se nós compararmos com a pirâmide de Gizé as construções, a construção é muito mais complexa, há muito mais detalhes, enfim, a arquitetura é, é, é quase uma filigrana, é, é têm recortes, retalhos, as pedras são trabalhadas, e isto só é possível porque de facto temos um material que é muito mais resistente e que permite uh, aos homens uh, trabalhar a pedra de forma muito mais rigorosa e complexa. Bom, a idade do ferro uh, avança, enfim, e prolonga-se até à, 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 à revolução industrial e todas as, as, as fábricas, as indústrias, todas elas assentam, uh, enfim, até quase agora, ou até agora, em, em muitos casos, em uh, equipamentos e ferramentas que são feitas em ligas de ferro. Portanto, o ferro, de facto, durante 3 mil anos, domina quase completamente aquilo que nós, a uh, uh, humanidade, conseguimos fazer e aquilo que é o nosso progresso e, e o nosso desenvolvimento. Bom, vamos aqui fazer uma paragem, vamos recapitular, enfim, nestes que já andámos quase uh, 8 mil anos no tempo, até, até há, há cerca de 100 anos, e vamos aqui uh, recapitular com uh, a ajuda do Frederico. Portanto, há 8 mil anos uh, tínhamos uh, como ferramentas, uh, ferramentas feitas essencialmente em pedra, e fazíamos casas que não eram muito grandes, tinham um metro ou um metro e meio de altura, e que eram essencialmente feitas em madeira, em fibras, em como em materiais naturais, e que eram trabalhadas com estas ferramentas em pedra. Depois há a, 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 a cerca de 7 a 8 mil anos, começaram a aparecer metais como materiais, como materiais para nós construirmos as nossas ferramentas, e aí, de facto, há uma expansão, digamos, uma explosão enorme naquilo que são a capacidade de construir uh, um, estruturas pela humanidade, e temos aqui o exemplo da maior estrutura da humanidade, da mais alta, que foi a Grande Pirâmide de Gizé, que durante 4.500 anos, Uh, digamos, foi a estrutura mais alta de todas. Eu uh, vou, vou, voltei aqui a pouco a imagem da, da Catedral Gótica de Estrasburgo, que não é mais alta do que a pirâmide de Gizé, mas é muito mais complexa. Então a ver? por que é mais complexa? Porque, entretanto, surge um novo material, mais resistente, e que acaba por dominar as nossas tecnologias, que é os, os materiais feitos à base de ferro, o ferro fundido, e o aço. Bom, uh, reparem que uh, a catedral de Estrasburgo é uh, mais complexa, mas não é mais alta do que a pirâmide de Gizé. Uh, e nada é mais alto do que a pirâmide de Gizé, nada, okay? Até que, até há 90 anos atrás, até 1930, 1931, em que é construído. O Empire State Building, uh, em Nova Iorque, tem 381 metros de altura. Uh, então, uh, aqui assim na imagem a gente consegue comparar, enfim, a diferença de altura entre uh, a pirâmide de Zé, que durante 4.500 anos é a estrutura mais alta construída pelo homem, e o Empire State Building. E depois, enfim, há 10 anos atrás, enfim, enfim, a seguir, durante todo este século passado, constroem-se edifícios cada vez mais altos. Portanto, neste momento, o mais alto de todos enfim em funcionamento é o Burj Khalifa, que tem quase um quilómetro de altura. E aqui assim, a questão... Ah, calma, calma. Duas perguntas do Frederico vamos lá ver, vamos lá ver eu pergunto assim, já são três quais são as duas perguntas do Frederico vamos lá ver aqui, para fazer uma, uma pausa portanto, as duas perguntas agora que vale aqui a pena nós pensarmos um bocadinho, é afinal porque é que conseguimos fazer casas cada vez mais altas e o que é que aconteceu há 90 anos para conseguirmos ultrapassar a barreira dos 150 metros de altura que durante 4.500 anos domina aqui a altura máxima dos nossos edifícios e depois eu tenho aqui uma segunda pergunta, mas vamos lá Responder primeiro à primeira. Uh, bom, o que acontece aqui há 90 anos é que oh, há cerca de 100 anos, uh, há cerca de 100 anos, cento, cento e qualquer, 120 anos talvez, é descoberto, é inventado, não é? na verdade não é descoberto, porque é um material que é inventado pela humanidade, um material completamente novo, que é o cimento. O cimento, que toda a gente provavelmente já conhece, é um material especial. Nós temos o cimento, para, enfim, para quem já viu ou para quem não viu, é assim uma espécie de um pozinho cinzento, nós juntamos água, misturamos a água com o pozinho cinzento, esperamos um bocadinho e um bocadinho depois, umas horas depois, transformamos o cimento em pedra. O cimento é pedra líquida. É uma coisa extraordinária. E a humanidade nunca tinha tido, até há, há 100 anos atrás, ou há 120 anos atrás, um material que fosse pedra líquida. Uh, estão a ver, durante todos estes milhares de anos, cada vez que nós queríamos fazer, nós, seres humanos, né, queríamos fazer uma estrutura grande, feita em pedra, tínhamos que pegar um castelo, por exemplo, uma catedral, uma pirâmide, tínhamos que que pegar em, em grandes blocos de pedra, ou em grandes pedregulhos digamos assim, parti-los, dar-lhes forma, e isso era complexo o cimento é pedra líquida temos uma coisa que é uma espécie de uma papa, esperamos um bocadinho e aquilo fica sólido como uma pedra Bom, e como é pedra líquida uh, permite fazer ainda outra coisa permite que no caso de não termos a resistência suficiente dentro desta pedra, que é o cimento, enquanto ela está líquida, podemos meter lá dentro coisas que aumentem ainda mais a resistência. Bom, e foi isso que aconteceu há 90 anos atrás com o Empire State Building, que é o primeiro grande arranha-céus do mundo. Ele é feito num material que é a junção de dois materiais: Um que já se conhecia antes, que era o ferro ou o aço, e o outro que é descoberto um pouco antes, que é o cimento. A junção do cimento com o aço permite fazer um material novo, na altura, agora é muito utilizado, que se chama betão armado. E o betão armado é uma coisa, de facto, que muda totalmente aquilo que são as, as, a nossa capacidade de construir abrigos. Porquê? Porque, por um lado, o cimento é fácil de processar, não precisamos partir grandes blocos de pedra e, e fazê-los em blocos mais pequenos Por outro lado, ah, podemos, incorporando dentro dessa pedra líquida, que é o cimento, aço, podemos reduzir ou diminuir aquilo que era uma das principais dificuldades de fazer estruturas muito altas em pedra, que é a sua fragilidade. Já agora, aqui assim, uh, 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 para acabar de responder aqui à primeira pergunta do, do Frederico, que é porque é que durante 4.500 anos não havia nada mais alto do que uh, 150 metros, é porque sendo as coisas... Feitas em pedra, estas estruturas, as catedrais, os castelos, as torres, as pirâmides, tudo isso, à medida que as pedras se iam empilhando umas em cima das outras, a pedra de baixo, que ficava com o peso de todas as pedras que estavam em cima, não tinha capacidade para resistir a mais do que 150 metros da altura de pedras em cima dela. Estão a ver? Portanto, a pedra de baixo ficava esmagada e partia-se, fraturava. Bom, com a invenção do botão armado, que é cimento, pedra líquida e aço, muito resistente, esse problema deixa de existir. A resistência da base, da estrutura, é suficiente para suportar estruturas muito mais altas, que podem ir até quase um quilómetro de altura, como no caso aqui do Burj Khalifa, que tem quase um quilómetro de altura, um edifício, um rato, todo feito ele em betão armado, neste material que é a junção de dois materiais o cimento, a tal pedra líquida e o aço, enfim, uma liga metálica uh, muito resistente bom, e agora aqui assim uh, recapitulando e, 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 e respondendo aqui à segunda pergunta do Frederico então, há oito mil anos temos a idade da pedra porquê? Porque as ferramentas que permitiram ao homem começar a fixar-se em locais e a desenvolver-se, eram feitas à base deste material, a pedra. Depois, a Idade do Bronze, porquê? Porque as ferramentas que permitiram ao homem fazer as suas grandes construções, todos os seus utensílios, as armas, tudo, eram feitas em bronze, uma liga metálica de cobre estanho Depois vem a Idade do Ferro, enfim, com o um material mais resistente que permite trabalhar a pedra, e depois, há 90 anos atrás, há um século atrás, sensivelmente, tudo muda. Tudo muda, aparece uh, este novo material, aparecem novos materiais, e uh, as nossas cidades, os, os sítios, uh, a nossa envolvência, os nossos abrigos, mudam completamente de, 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 de figura, de, enfim, são completamente diferentes em termos de dimensão, são mais altos, são uh, mais resistentes. Bom, e então isto leva aqui a esta pergunta do Frederico. Então, em que era é que vivemos agora? Ou seja, na Idade da Pedra já não vivemos, na Idade do Bronze já não vivemos, na idade do ferro, enfim, já não vivemos assim muito, talvez. Uh, então, em que idade é que vivemos agora? Bom, quando nós olhamos à volta, hoje, hoje, nós não andamos por isso, mas tudo o que nos rodeia é feito de uma multiplicidade de coisas diferentes. Por exemplo, uh, os polímeros, as garrafas, os, uh, são um material que não havia... Há 80 anos atrás, os polímeros são uma coisa também extraordinária, é uma invenção de há cerca de 80 anos atrás, são materiais leves, uh, relativamente resistentes, fáceis de dar forma, baratos e que são constituídos essencialmente por carbono e hidrogênio. Uh, uh, enfim, como são baratos e fáceis de processar, nós de facto... Uh, uh, Começámos a usá-los talvez excessivamente neste início e sem nos preocuparmos muito em reciclá-los, isso, enfim, é um tema talvez para outra viagem qualquer dia, como é que nós uh, podemos e devemos reciclar todos os materiais que usamos. Uh, mas depois, quer dizer, quando olhamos por exemplo, os carros que nos levam de sítios, eles são constituídos por uma miríade de materiais, por metais, por polímeros, por elastómeros nas rodas, a que nós chamamos de uh, borracha, <coughs> por materiais compósitos, que são misturas de vários uh, tipos de materiais. Quando uh, olhamos para aquilo que usamos para uh, fazer desporto, enfim, temos várias misturas de materiais uh, cerâmicos, por exemplo, aqui temos aqui um exemplo de uma... Uh, de, 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 de uma de um colete à prova de balas, este que está aqui, é feito num conjunto de materiais que dão uh, simultaneamente uma elevada resistência ao choque, enfim, uh, cerâmicos e polímeros, e um conforto, enfim, materiais que nós designamos por elastómeros, ou, ou que às vezes, enfim, em linguagem mais corrente nós conhecemos como borrachas. Quando, enfim, olhamos para uh, as uh, fibras óticas que nos permitem estar instantaneamente em contacto, com quem está nos Estados Unidos ou na Austrália ou na China e que, e que transportam, enfim, informação para todos os pontos do planeta quase instantaneamente, quando olhamos para os semicondutores que nos permitem fazer os nossos telemóveis e fazer com que eles funcionem e com que guardem tudo lá das nossas vidas, quando uh, olhamos enfim, para as ligas leves que nos permitem fazer aviões cruzam os aras, quando olhamos para as superligas, as ligas de níquel e de cobalto que nos permitem fazer aeronaves que uh, nos levam a outros planetas, uh, quando olhamos para os biomateriais que nós introduzimos no nosso corpo e nos permitem, enfim, resolver às vezes problemas e doenças que há uns anos atrás... Uh, uh, limitariam a nossa vida e que agora nos permitem continuar a prolongar a vida durante muito tempo. Ah, em que era é que vivemos? Bom, provavelmente esta era que nós vivemos hoje e começou talvez há um século atrás, é simplesmente a era de todos os materiais. E o que é que são todos os materiais? Todos os materiais são todos os sólidos que nós desenvolvemos e que nos ajudam a ter este tipo de vida que nós agora, enfim, é natural para nós termos esta vida, mas de facto muito pouco destas coisas existiam há 100 anos atrás e são tantos e são tão diferentes que para nós os conhecermos temos que os agrupar em caixas e essencialmente temos que, Três mais um grandes tipos de materiais. Os metais e as ligas metálicas, os polímeros, os cerâmicos e depois a mistura de grupos destes materiais, que são os materiais compósitos. Eu não vou dizer mais nada, enfim, vou esperar pelas vossas perguntas, mas já agora vou-vos deixar um desafio, que é, se olharem à vossa volta, experimentem é fazer o exercício de tentar identificar em que tipo de material metal, polímero ou cerâmico é que as coisas que estão à vossa volta são construídas vão ver que se fizerem esse exercício vão ter uma surpresa, é que mesmo sem serem engenheiros de materiais vão conseguir identificar corretamente quase todos eles, o que é uma coisa extraordinária e que Hum, talvez mereça a pergunta como é que nós conseguimos fazer isso com tanta naturalidade e pronto, era isso que eu tinha para vos dizer
2: Muito obrigada temos estado hum... A ouvir com muita, muita atenção e já temos aqui uma série de perguntas que já nos foram chegando, tanto por mensagem como por áudio. E agora aguardamos que nos cheguem também as perguntas aqui das pessoas que estão a ver ao vivo esta, esta nossa conversa. Eu vou então, se calhar, vou começar por passar a primeira pergunta da Leonor, que tem 11 anos e que faz esta pergunta tão curiosa. Está-se a ouvir? Está-se a ouvir a Leonora não. Não, então, vou, vou partilhar de outra maneira. Vamos então ter de deixar de olhar para esta tela, para eu poder partilhar aqui o som do computador. E vamos então ouvir aqui a pergunta da Leonor, que tem 11 anos.
0: Olá, meu nome é Leonor, tenho 11 anos e a minha pergunta é... Como é que com objetos tão pequenos, como, por exemplo, tijolo, cimento, madeira, etc., conseguimos criar uma casa?
1: Como é que isto é possível? Muito bem, excelente pergunta, Leonor. É porque, quer dizer, nós, não é só nas casas. A maioria dos nossos objetos que nós usamos no dia-a-dia -dia são feitas, são, são produzidos em, ah, juntando várias unidades, nós às vezes designamos essas unidades como unidades estruturais. Bom, e as casas uh, são feitas assim, uh, são feitas juntando um conjunto de unidades estruturais, os tijolos, enfim, o cimento, que é a cola, e juntando uh, uh, uma de cada vez, digamos assim, conseguimos fazer como construir um lego, conseguimos fazer uma estrutura maior já agora, desde as pirâmides, que essa é a nossa técnica e tecnologia para fazer coisas. Nós temos muito poucos objetos funcionais que sejam só feitos de uma única coisa. Eles são feitos juntando várias vários componentes, várias peças, vários bocadinhos. As pirâmides foram feitas assim, os castelos foram feitos assim e as nossas casas agora também são feitas assim. E, e, e já agora, voltando aqui ao tema inicial, então e qual é o limite disto? O limite disto é o limite da resistência das unidades que nós usamos para fazer, por exemplo, a casa. Se a gente empilhar enfim, muitos tijolos uns em cima dos outros o tijolo de baixo Vai sentindo uma pressão cada vez maior. Quando é que eu tenho que parar de empilhar? Quando a pressão que ele sente, o peso que ele sente em cima dele, o leva à fratura. E isso, no caso, de, se eu não usar tijolos, se eu usar, enfim, pedras ou calcário, que é o o nome correto daquelas pedras que eram usadas para fazer castelos e pirâmides, Portanto, isso leva ao tal limite dos 150 metros de altura. Se eu tiver materiais mais resistentes, como estas unidades, para fazer coisas, consigo fazer coisas mais altas e maiores.
2: Temos aqui uma questão ah, no de quem nos está a seguir, neste caso a Tânia, a Tânia Ramos, que também já cá esteve a explicar-nos como se tivéssemos 5 anos, e que em relação a esta, esta, esta provocação do final de que estamos na era de todos os materiais, ela pergunta, será que podemos dizer que vivemos na era do plástico? Uma vez que o plástico inundou as nossas vidas, com todos os problemas ambientais que traz. Será que estamos na era do plástico?
1: Não, acho, acho que não, não estamos na era do plástico. Quer dizer, em, vamos já ver. A, pergunta não, a, resposta, a resposta a essa pergunta é, na verdade, estamos na era de todos os materiais ou, ou de muitos materiais. Bom, o, 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 plástico, o plástico não é, em termos de volume ou de peso, uh, o material mais utilizado uh, pelo, pela humanidade. Uh, uh, os dois materiais mais utilizados em termos de volume o de peso, neste momento, são o ferro e o aço, como corretamente nós devemos designar, e o cimento. Bom, agora, o plástico, de facto, tem. Uh, uh, como é que eu ia dizer? Tem, é assim uma espécie de mau onda, porque a gente associa poluição e impacto ambiental ao plástico. E esse é que é o grande. O plástico em si não tem nada de mal, é um material extraordinário. Nós é que nos esquecemos de uma coisa, é que esquecemos que uh, devíamos reciclar o plástico. E quando nos demos conta disso, já tínhamos muito plástico não reciclado com a impactar uh, ambientalmente o nosso planeta. Bom, eu, uh, uh, quer dizer, a uh, 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 questão da reciclagem é uma questão que é, relativamente recente e que tem cerca de uma dezena de anos e que é determinante para nós continuarmos, digamos, a viver de forma sustentável. E agora, quando produzimos qualquer coisa, seja um edifício, seja telemóveis, seja computadores, a seleção dos materiais que são utilizados nessa construção tem obrigatoriamente de ter uma análise do ciclo de vida dos materiais. Ou seja, quando eu produzo garrafas de plástico ou, ou semicondutores em silício para telemóveis ou para televisões ou para computadores ou cimento para fazer prédios, quer dizer, a análise daquilo que vai acontecer no final da vida útil do objeto, no final da sua funcionalidade, o que é que vai acontecer em termos de material que o vai, que o constrói, é determinante para a entrada desse objeto no mercado. E isso, digamos, é, 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 é essencial para nós continuarmos uh, a poder uh, construir os objetos que tornam a nossa vida uh, confortável e desenvolvida, uh, 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 sem descurar o impacto ambiental e a sustentabilidade que nós temos uh, de considerar, uh, que nós temos de considerar.
2: Sim, temos aqui o Pedro que tem 9 anos e que nos está a seguir em direto e que faz aqui uma pergunta, não sei, não sei se saberás responder, mas de que material são feitas as pilhas e como é que elas dão energia? Bom, até aos materiais que já chegamos. Bom.
1: Por que é que são
2: feitas as pilhas?
1: Uh, as, as, a pergunta. A é bastante complicada. Tenho quanto tempo para responder? Duas horas. <risos> <risos> como é que se chama? Quem a faz? É o
2: Pedro, tem nove oh, anos. Oh, Pedro. O Pedro, com nove anos, queria saber de que é que são feitas as pilhas.
1: Oh, oh, se calhar
2: é como funcionam, deixamos para outro dia, mas de que é que oh, são oh, feitas?
1: Oh, oh Pedro, as, as pilhas são essencialmente feitas em lítio. Okay? Portanto, a tecnologia uh, do lítio é, é a tecnologia, uh, ou, ou é o material que permite retirar energia das, das pilhas, e, e, e eu, eu imagino uh, que, o, que o Pedro está a falar de, das pilhas pequeninas, não das baterias de automóvel. Bom, uh, mas, mas depois, portanto, esse, o lítio é uh, essencial para nós retirarmos a energia, a energia elétrica uh, das pilhas, mas depois a pilha em si, o objeto tem uh, mais materiais envolvidos em, em, em particular digamos, a envolvente que normalmente é feita em ácido inoxidável uma liga de ferro e cabão uh, uh, a questão da não sei se é essa a motivação as pilhas funcionam porque uh, há uma uma, uma reação química, que se chama reação de oxidação-redução, que envolve a transferência de eletrões. E as pilhas, no fundo, eu, enfim, eu vou dizer isto, talvez o Pedro uh, depois possa, possa consultar melhor, Portanto, as pilhas funcionam uh, uh, de uma maneira que é engenhosa, que é nós enganamos os eletrões durante essa reação, ou seja, em vez de eles irem diretamente para o sítio onde querem durante a reação, nós obrigamos a sair de um lado para o outro da pilha e quando eles vão a sair nós aproveitamos a saída deles e o movimento dos elétrons que é a energia elétrica que nós precisamos e queremos tirar da pilha Portanto, isto é assim, uma maneira muito simples e muito resumida de dizer o que é uma pilha agora, as pilhas enfim, como um dos elementos que são necessários para a funcionalidade da pilha é o lítio e o lítio é um elemento, é um metal que tem algum impacto ambiental e que, nomeadamente, pode contaminar, enfim, águas ou, ou terrenos. De facto, a questão do ciclo de vida das pilhas e da reciclagem das pilhas é determinante. Uh, uh, e, e, e para o Pedro e para todos os que estão a ouvir, aquilo que eu posso sugerir é quando a, a pilha, enfim dos uh, vossos brinquedos, uh, computadores, etc., uh, relógios se avariar, não deitem para o tudo do lixo, deitem uh, para uh, o reciclador de pilhas, por forma a se poder extrair de lá o lítio que lá está, que vai ser utilizado para formar mais pilhas, para fazer mais pilhas, e se fizermos assim, isso não terá impacto ambiental.
2: Temos uma, uma pergunta que também tem a ver com vários tipos de materiais da, da Noa que tem seis anos e que nos manda esta pergunta desde Calda de Reis em Ponte Vedra, em Espanha, e que tem seis anos e pergunta porquê que a madeira flutua e a pedra não?
1: Ah, isso é uma bela pergunta da Noa Então, vamos lá ver. Uh, uh, se nós, vou, vou explicar isto. Da seguinte, da seguinte maneira, se, nós, se a NOA tiver uh, uh, na mão esquerda uma pedra com uma determinada dimensão, mais ou menos o tamanho da mão dela, e na mão direita uh, uma um bocadinho de madeira da mesma dimensão da pedra, o que é que pesa mais? E a, e a resposta é a pedra, ou seja, para o mesmo volume a pedra pesa mais do que a madeira. Nós dizemos que a pedra é mais densa do que a madeira. A madeira é menos densa do que a Pesa menos para o mesmo volume. Bom, o que é que acontece? Agora, se compararmos o peso de um determinado volume de pedra e de madeira com o mesmo volume de água, ainda verificamos outra coisa. É que a pedra pesa mais do que o mesmo volume de água, e a madeira pesa menos do que o mesmo volume de água. Ou seja, a madeira é menos densa que a água e a pedra é mais densa que a água. Quando temos a pedra e a madeira dentro da de, dentro de água, a pedra que é mais densa que a água vai ao fundo e a madeira que é menos densa que a água fica uh, a flutuar.
2: Muito bem. De, de Pontevedra também, temos agora aqui uma, uma, uma pergunta da Sandra e do Tomé, que têm 7 anos, mas também liga com uma pergunta que nos tinha chegado do, da Antia, de 11 anos, também de Pontevedra da Galiza. A Antia dizia, perguntava, porquê é que não se constroem edifícios que não, que não possam arder? E a Sandra e o Tomé, que nos estão a seguir agora ao vivo, perguntam se é verdade que nos Estados Unidos da América, em algumas zonas, as construções são feitas para depois de, por exemplo, a passagem de tornados e outros fenómenos meteorológicos, seja fácil reconstruir e que não firam muitas pessoas com os destroços. Pronto, como isto são perguntas sobre materiais, uhum. uns que não possam, uhum. casas que possam não arder e casas que possam ser fáceis de reconstruir se passar um tornado, Talvez okay. sejam da mesma família de perguntas.
1: Muito bem, então vamos começar pelo arder. O ardeiro, aquilo que nós chamamos de ardeiro, é uma reação que se chama combustão. Okay? E essa reação é uma reação do carbono, de carbono, com uh, o oxigênio do ar. Ou seja, sempre que nós tínhamos em qualquer coisa, em qualquer sólido, uh, carbono, no material de que aquilo é feito, ele potencialmente pode arder, ou seja, se eu tiver uma casa em madeira, que é essencialmente feita em carbono, ela pode arder, Madeira é carbono, carbono, hidrogênio e oxigênio. Okay? Se eu tiver uma casa feita em cimento, toda ela feita em cimento, que é silício, cálcio e oxigênio ela não arde, o cimento não arde, se nós pegarmos um bocadinho de cimento e, e pusermos em cima do fogão, enfim, não aconselho a fazerem isso sem os vossos pais por perto, mas de qualquer forma o cimento não arde, não tem reação de combustão, a mesma coisa com os metais por exemplo, se tivermos ferro em cima, ele não arde, não, não sofre combustão porque não tem carbono. Bom, o, utilizar, o fazer uma casa que não arda, se ela for toda feita, em cimento e as janelas em vidro, que é, que é, que é sílica e, os, e a caixaria das janelas em alumínio, ela não arde. O que é que arde nas casas? É tudo aquilo que é matéria combustível que tem, carbono na sua constituição. Ardem as colas, que são materiais orgânicos com carbono, ardem os tecidos, ardem as madeiras. Okay? Se nós retirarmos tudo que tem carbono dentro da nossa casa, ela não arde. Por exemplo, estou aqui a olhar para a casa da Joana. Aqui assim, o que é que pode arder? Ardem os livros, papel, tem fibra com carbono, arde as estantes, ardem os sofás. O, as paredes não ardem, são feitas em cimento. Mas aqui assim, a questão é as casas não, não ardem de per si. O que arde normalmente é o seu recheio, que é feito em... Que é feito em, em materiais que têm carbono na sua constituição e portanto, sofrem com combustão. Portanto, a segunda pergunta, que é a questão dos tornados no, no, nos Estados Unidos. Eu, eu, de facto, devo dizer que não sei, não, não sei exatamente a legislação que há nos Estados Unidos sobre a construção, mas a questão da, da adaptação das nossas casas e das nossas construções aquilo que é o meio ambiente e as possibilidades de catástrofe que existem é sempre uma preocupação ou deve ser sempre uma preocupação de todos por exemplo uh, depois de ver o, o, o grande terremoto em Lisboa em que destruiu uh, praticamente Lisboa toda o Marquês de Pombal que era o Primeiro Ministro da altura uh, e os engenheiros que trabalhavam com ele e que construíram a cidade produziram uma uma tecnologia que permitia uh, uh, que as casas construídas em Lisboa, construídas, enfim, uh, um, um, em locais onde havia a possibilidade destes terremotos, uh, fossem mais resistentes e não desmoronassem. Essa tecnologia chama-se as gaiolas pombalinas, e é uma estrutura que é flexível e resistente e que retira fragilidade à casa quando há uma vibração e um impacto súbito. Portanto, a adaptação das nossas casas àquilo que são as possibilidades de catástrofe em volta é sempre, digamos, uma coisa que deve ser feita, porque protege quem está no interior das casas. Portanto, imagino que sim, que em locais em que existam muitos tornados, quer dizer, a própria construção deve prever isso para prever, enfim, as, as, a segurança das pessoas que, que habitam essas casas. E a facilidade da reconstrução também, obviamente.
2: Ainda em relação a materiais de, de construção, temos aqui outra pergunta que nos chega de, de, de Espanha, mas desta vez com áudio. Vamos ouvir o Adriano, de 15 anos. Olá, me chamo Adriano, tenho 15 anos e vivo em Ourense. Eu gostaria de me perguntar se há algum material que substitua a Uralita. Se há algum material que substitui a Uralita, que depois nos mandou a explicação de que é uma mistura de cimento com amianto.
1: É, a questão do. do a, 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 a pergunta é muito interessante, porque a, a resposta à pergunta é sim. Há vários materiais aliás, neste momento não pode, não, não é autorizada a construção de a construção utilizando amianto. O amianto é uma fibra. Uh, uh, e, e ele é utilizado precisamente porque o, o cimento, ou foi utilizado, é utilizado, não, foi utilizado uh, precisamente porque o cimento, que é a tal pedra líquida que eu vos falei, uh, ele como material cerâmico que é, é frágil, ou seja, ele é duro e é rígido, mas é frágil se tiver um impacto súbito, a uh, uh, fratura parte, não é? As fibras de amianto foram utilizadas durante muito tempo, de facto, para retirar ou reduzir essa fragilidade do cimento, conferindo aquilo que nós chamamos de maior tenacidade, ou seja, a capacidade de aguentar impactos. Bom, acontece que o amianto é uma nanofibra, é um, é um, é um fiozinho muito fininho, tem... Uh, Uh, alguns uh, algumas dezenas de nanômetros de diâmetro, e, e essa fibra permitia e permitiu aumentar a resistência do cimento. Enfim, quando se solta e é inalada, porque é muito fininha, fica alojada dos nossos, nos nossos pulmões, nas nossas vias respiratórias e pode é ir a portanto este é aqui o enquadramento da questão do, do amianto ou, ou da oralita, portanto em Espanha uh, o, o termo oralita vem de uma grande empresa que durante muito tempo produziu estes painéis de, com, com cimento e amianto. Uh, portanto, neste momento existem várias soluções uh, técnicas e tecnológicas que tornam desnecessário o reforço do cimento, ou até a própria utilização uh, uh, de cimento ou uh, uh, de cimento com amianto, uh, digamos na construção civil Portanto, reforçando com outras uh, fibras, mais espécies nomeadamente fibras de vidro ou fibras poliméricas, nylons etc, e também enfim, soluções uh, uh, recorrendo a materiais argilosos que aliás uh, sempre foram utilizados também que são as nossas telhas que funcionam muito bem e não são cancerígenas.
2: Muito bem, agora temos aqui uma pergunta do Zé, que tem 10 anos.
0: O meu nome é Zé, tenho 10
2: anos e a minha pergunta é a seguinte: Algum material indestrutível? <risos> algum material que não se destrua?
1: Oh, oh Zé. Uh... Essa pergunta é mesmo, é mesmo fixe, é a palavra que eu tenho peça para mim e faz-me lembrar uma, uma história de banda desenhada uh, que eu uh, li quando era mais ou menos a tua idade, que era daquelas histórias de super-heróis em que uh, era uh, o homem bala imparável contra uh, o homem parede impenetrável. E, portanto, quando o homem bala imparável e contra o homem parede impenetrável, não se sabia o que é que acontecia. Bom, e então vou-te só dizer uma coisa antes de responder. Se calhar nós não queremos um material indestrutível. Depois o que é que fazemos com ele? mas gente não consegue fazer nada com ele. Mas agora, respondendo à tua pergunta, se calhar eu vou fazê-la de outra maneira para te dar outra resposta que se calhar é aquela que tu gostavas de ouvir. Que é assim, qual é o material mais resistente que nós conhecemos. E o material mais resistente que nós conhecemos é o diamante. Okay? E o diamante, enfim, uh, é o um, 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 um material que é, é simultaneamente o mais rígido, A gente tem muito, é, 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 é muito difícil de formar, como também é aquele que tem maior resistência à fratura ou seja, ele não só é difícil de formar como é difícil de partir okay? e o diamante que tem uh, muito valor né? um diamante que vale milhões de, de euros uh, uh, é curiosamente construído por uh, átomos de uma espécie que a gente não dá quase valor nenhum quando pensamos nele que é carbono o diamante é só carbono. Okay? Só que é um carbono tão especial, portanto, ele está tão ligado entre si cada carbono está ligado a outros quatro carbonos, outros quatro carbones. Ele está tão ligado entre si, com ligações químicas tão fortes chamam-se ligações covalentes, estas do carbono que ele de facto é simultaneamente muito resistente e muito rígido. Okay? Agora, repara, voltando outra vez ao início da tua pergunta imagina que eu conseguia produzir uh, enfim um, um prédio uh, um prédio todo em diamante ou seja, tinha muita dificuldade em, em, em ele era praticamente indestrutível quer dizer, eu não tenho a certeza uh, que isso seria uma boa coisa, ou seja ou seja, se por exemplo uh, houvesse alguma catástrofe eu teria muita dificuldade em reconstruir a estrutura em uh, mudá-la de sítio em adaptá-la, em fazer uma coisa nova Portanto, um material indestrutível enfim, uh, talvez a gente não, não, não seja assim tão necessário como a gente possa pensar que é agora, depois disso há um material que é também feito à base de carbono desenvolvido há muito pouco tempo, há 10 anos, 15 anos talvez, que ainda não é comercial e que não é, uh, uh, digamos, não, não existe forma generalizada, que são os chamados nanotubos de carbono, uh, que são fibras de carbono muito fininhas, que incorporadas noutro tipo de materiais, na forma de compósitos, podem de facto aumentar a resistência, até valores muito elevados, para fazer... Uh, para fazer, digamos, objetos que nós precisamos de resistências acrescidas.
2: Muito bem, agora vamos aqui, já estamos quase a acabar, mas ainda temos algumas perguntas para responder, eu vou tentar agrupá-las para cabermos todas dentro do mesmo tempo. Agora há perguntas da Carolina que tem seis anos e da Marta que tem cinco, quase seis, e que nos permitem voltar um bocadinho ao início, ao, à, à pergunta inicial desta... desta, desta desta nossa sessão. Vamos então ouvir primeiro a Carolina.
0: Olá, sou a Carolina Antunes e tenho 6 anos. A minha pergunta é, de que é que são feitos os arranha-céus?
2: De que é que são feitos os arranha-céus? Pergunta a Carolina. E a Marta faz uma pergunta parecida também, que também queremos ouvir.
0: Olá, Rússia, eu sou a Marta, tenho 5 anos e da semana depois passar seis anos. e a minha pergunta é o seguinte, por que nós conseguimos fazer mais altos os prédios e as casas? Ainda é mais altos, ainda é mais altos. Antes só conseguimos fazer mais altos e mais altos e mais altos. Como, como, como conseguimos? Mais finos.
2: Mas a, a Marta tem aqui uma pergunta de seguimento. Vou só passar essa antes de, 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 de explicares esta dos prédios mais altos e mais altos. Ela tem aqui só um pedido de esclarecimento que não, não vamos deixar de passar.
0: Olá, sou a Marta outra vez. E a Por que os leões não fiam? E chamavam as leoas. E não chamavam as leoas. E depois, mas desamavam e como os homens produziam-se. E não havia mulheres.
2: No fundo, a pergunta dela é: para além dos preços serem cada vez mais altos, tu referiste sempre os homens. E ela quer saber se não havia mulheres naquelas ah. alturas. Pronto, tem a ver com isso. Na, na explicação que deste durante, durante os slides, falaste em homens e ela queria saber se não havia mulheres também nessa altura.
1: Boa, boa. Muito bem. Então, Magda e Carolina, uh, vamos já ver. Portanto, duas, portanto, vou deixar dos homens e das mulheres para o fim. Uh, Deixa-me só aqui...
2: Ah, e a dos leões, tinha a ver com lanças. Tu mostraste umas imagens de uns homens com lanças e ela queria saber se eles estavam atrás de leões. Portanto, isto provavelmente é uma pergunta um pouco
1: paralela. Mas está pronto, bem, deixamos está
2: está os bem. leões e as homens e as mulheres para depois. Já...
1: Está bem, está bem. Os leões e os homens ficam depois. Eu consigo partilhar... Não consigo, pois não. Queria só... Aqui mostrar... Já está? Já está sim, já está, sim, está, sim. Já está. Já está. Já está. Ok, então vamos lá ver aqui a primeira questão do que é que ou como é que de que é que são feitos os, os, os prédios cada vez mais altos e os arranha-céus bom como nós vimos aqui na nossa viagem como nós vimos na nossa viagem o, o, o a grande mudança portanto há duas grandes mudanças na altura de, das coisas que nós construímos a primeira mudança é quando Uh, passamos a utilizar pedra okay? e aí as coisas deixam de ter. Uh, okay, okay. E aí as coisas deixam de ter um ou dois metros de altura e passam a ter mais de 100. E isso é assim durante milhares de anos. E depois, nos últimos 100 anos, as coisas passam a ter centenas de metros de altura e aparecem os arranha-céus. Estas então, duas diferenças ou estes dois saltos, digamos assim, têm a ver com uh, uh, o aparecimento de dois materiais de construção que antes não havia. Portanto, aqui assim aparece a pedra, o calcário, a pedra calcárica, e aqui assim aparece o botão, que são, no fundo, a junção de dois materiais, que é o cimento, muito resistente, rígido e frágil, e... Uh, e o, e o aço, as, enfim, as ligas de ferro, que também é muito resistente, mas é, digamos, tenaz e tem capacidade de absorver o choque. Portanto, e é a junção destes dois materiais que permite fazer agora coisas muito mais altas do que aquelas que foram feitas até há cerca de 100 anos atrás. Bom, a outra pergunta interessante para a Marta e para a Carolina, mas que eu não vou responder agora, vou, vou deixar talvez para elas falarem com, 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 os, com o pai, com a mãe, e com os professores, e, com, e para elas pensarem também, é porque é que nós queremos construir coisas cada vez mais altas. Essa, essa é uma diferença, é uma, é uma pergunta... Que nós não falámos aqui, porque é que queremos cada vez mais alto, não é? quer dizer, uh, uh, nós já temos, temos materiais que podem fazer mais alto, mas podíamos não querer fazer mais alto, o porquê é que queremos fazer mais alto é uma pergunta mais difícil de responder. Agora, sobre os homens e sobre as mulheres, uh, sim, sempre houve, deixa-me cá ver, deixa vamos aqui confirmar. Uh, sempre houve homens e mulheres, senão uh, 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 a humanidade tinha se extinguido. É preciso meninos e meninas para continuarmos a existir até hoje. E é isso que aconteceu desde há 12 mil anos até hoje. E depois, as lanças atrás dos leões, quer dizer, uh, as ferramentas serviam uh, para tudo, Marta e Carolina, serviam, uh, para, serviam e servem. Uh, serviam e uh, para nos protegermos de quem nos atacava, quer sejam leões, quer sejam outras pessoas, enfim, as, uh, ou, ou, serviam para nós uh, 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 interagirmos com o meio ambiente, uh, fazendo uh, as culturas, uh, as culturas agrícolas que precisávamos, uh, serviam para pescarmos, serviam para caçarmos, Portanto, é, é, e, servíamos, e serviam para construirmos as nossas casas e os nossos abrigos. Portanto, é para isso que as ferramentas servem.
2: Muito obrigada. Nós agora vamos então terminar com duas questões que temos de pessoas que nos estão a seguir, a seguir em direto, mas já, já estamos a passar uns minutos, mas não vamos deixar de pôr. A Taborda pergunta sendo a sustentabilidade uma palavra tão usada nos dias de hoje porquê que não se faz a ligação e porquê que o técnico não faz a ligação da engenharia dos materiais à engenharia da sustentabilidade? E Isabel, que tem nove anos, pergunta qual é o futuro para os materiais? Portanto, eu penso que estas duas perguntas podem juntar um, para terminarmos aqui a nossa ronda de perguntas desta manhã. Bom, Portanto, juntar os materiais à sustentabilidade
1: e o futuro. O, o juntar a, os materiais à, à sustentabilidade é, é, é determinante, é determinante não para os materiais em si, mas para a nossa existência Enquanto, enquanto espécie, digamos assim, porque de facto, quer dizer, uh, aquilo que nós fazemos, que nós extraímos, quando nós extraímos qualquer coisa do meio ambiente e transformamos noutra coisa, quando extraímos uh, ferro ou alumínio ou, enfim, o, o que seja, ou cálcio ou ou silício para fazer cimento ou o que seja Portanto, estamos a alterar o equilíbrio ambiental e a fazer materiais que são uh, materiais sintéticos não são naturais e isso naturalmente as alterações do equilíbrio uh, ambiental têm um determinado limite uh, e, e, e a pressão sobre os recursos naturais tem um determinado limite que é aquilo que nós estamos a viver neste momento e eu, eu, eu de facto acho que o grande desafio dos próximos 100 anos que a humanidade tem, de facto, é garantir que é possível manter a qualidade de vida que tem, enfim, nos locais do planeta onde esse desenvolvimento já existe e é possível também subir a qualidade de vida nos locais do planeta em que, em que digamos, o, o, o Ainda não se atingiu níveis de qualidade de vida que existem, nomeadamente na Europa e na América do Norte, não aumentando excessivamente a pressão ambiental e a pressão sobre a sustentabilidade do planeta. Bom, fazer isso, digamos, as respostas a isso não existem ainda, enfim, foi... Qualquer coisa que só nós só muito recentemente, há uma década atrás, é que começámos a perceber que estávamos a descurar isso o impacto que teve, que, que a, a, a necessidade de mais desenvolvimento, mais tecnologia, mais materiais que, vem, que suportam tudo isso tem sobre o, o planeta e depois o impacto que isso tem sobre o planeta uh, e, uh, quer dizer, a maneira ou uma das maneiras de lidarmos com isso, portanto isso tem que ser, de facto é, é questão fundamental do, do, dos próximos anos das próximas décadas, mas uma das componentes, como eu disse numas respostas atrás, uh, uma das componentes é naturalmente a questão do, da prevenção do ciclo de vida dos materiais, contemplando a sua reciclagem e a sua reutilização, ou seja, nós não podemos e não temos de estar sempre a extrair recursos naturais, então, neste momento aquilo que existe quando termina o seu ciclo de vida tem que ser reciclado e reconstruído, portanto isso é, é um desafio importante, é feito uh, em, muitos, uh, em muitas situações já e com muitas tipologias de materiais e, será, e terá de ser naturalmente aprofundado e as tecnologias que permitem fazer terão de ser aprofundadas e desenvolvidas num futuro imediato. Uh, relativamente à, à, à pergunta da Isabel que tem 9 anos, qual é o futuro dos materiais? Dizer, o futuro dos materiais é aquilo uh, que nós uh, quisermos e necessitarmos, ou seja, uh, se nós quisermos continuar sempre a construir, mais alto e mais alto e mais alto, e a ter mais telemóveis e mais telemóveis e mais telemóveis, e uh, uh, a viajar... Uh, Uh, por todo o planeta, de facto, como queremos, uh, e estarmos em locais confortáveis, em sítios abrigados, uh, em termos, uh, digamos, uh, 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 cuidados de saúde, de educação, com os níveis uh, que nós temos, ou mais ainda, de facto, os materiais são os pilares para que isso possa continuar a existir. Portanto, nós, não, sem materiais, reparem, Quer dizer, sem materiais, nós estamos como há 8 mil anos atrás. Estamos, enfim, com casinhas de madeira e de couro e, 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 não, e não, ninguém quer isso naturalmente. O que nós queremos é mais alto, mais rápido, mais saúde e tudo mais sustentável.
2: Muito, 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 muito obrigada. Foi uma hora em cheio em que, de facto, explorámos os materiais em muitas vertentes e ficámos ainda com mais perguntas para uma, para uma outra edição em que voltemos aos materiais. Muito obrigada por nos ter explicado como se tivéssemos 5 anos nesta, nesta manhã de, de explica -me. Bom dia. Nós regressamos. O técnico volta a explicar como se tivéssemos 5 anos no dia 26 de junho. Vamos ter connosco Bruno Gonçalves, professor do Departamento de Física, que nos vai falar de fusão nuclear. Até lá. Obrigada.
1: Obrigado. Adeus. Bom fim de semana para todos.